0: Yo creo que no buscaban más que eso, el, el demostrar que una persona podía conseguir bajar de dos horas en maratón. Si sí, es verdad que con mucha ayuda, con muchas circunstancias a favor, pero no dejó de correr en ningún momento. Claro. O sea, y nadie le empujaba. Si sí, es verdad que le quitaban viento, si sí, es, es verdad que le eh, facilitaban pues eh, el habituallamiento. Uh -huh. todo eso va a favor. Pero bueno, yo sí que quiero valorar... Eh, el, el éxito de, de, de bajar de esas dos horas, aunque sea de esa manera.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 14, llevamos 14 programas del podcast de Deportes Ilustrados, segunda temporada y como me gusta mucho venir a Madrid y encima tengo buenos amigos y gente que me acoge también como la familia Viquila, pues repito con Javi López, eh, uno de los integrantes de, de Viquila, de las tiendas especializadas en atletismo que si no tenéis una en vuestra ciudad mmm, será casualidad porque hay un montón por toda España, ya no me acuerdo cuántas Javi. Ahora cuántas mismo sabía. 15. 15. Sí, sí. Y si estáis por Madrid, veniros sea, a Avenida Donostiarra 2, en, la, en la, la casa madre de las tiendas Viquila.
0: Aquí estaremos. Y si no, a, a Viquila Moncloa, en uh -huh. Martín de los Eros 65, si no a Leganés, que tampoco pilla lejos. Aquí estaremos.
1: Y si no, en internet, viquila.com. Así, Así es. que ya está. P Publicidad hecha en un momentito. <risa> <risa> bueno, Javi, gracias por, por dejarme un ratito aquí en, en, en la tienda. Un placer. Y, y un placer estar contigo también. Igualmente oye la última vez hablamos del, cuando hicimos esa pequeña masterclass que me gusta a mí decirlo de masterclass hablamos de, de si hacer una maratón en cinco horas y llegar andando era hacer una maratón ahí lo dejamos sí. eh, y si lo queréis escuchar están todos ya subidos y hoy hay que hablar de si hacer una maratón debajo de dos horas como la hizo Kipchoge hace unos días en Viena es hacer una maratón
0: bueno eh, yo creo que una maratón es eh, siempre que recorre los 42.195 metros lo que mm. pasa que hay maneras de hacerlo eh, en concreto, la de Kipchoge es una maratón en toda regla, sí. o así se dijo, que, que eran esos 42.195 metros. No era oficial, por lo tanto, no estaba medida por un juez oficial de la IAF, pero vamos a dar por. por uh -huh. porque sí tenía esa distancia. Sí. Eh, lo que pasa que si la queremos. Aprobar como, como hacer una maratón por debajo de dos horas como récord del mundo, pues ahí no. Uh -huh. No es récord del mundo. De hecho, Kipchoge y los de Nike en ningún momento he visto yo que hayan dicho que han hecho récord del mundo o que hayan uh -huh. eh, batido la marca que el propio Kipchoge ya tenía sí. eh, de Berlín de hace, de hace un año. Eh, ellos querían, eh, creo que querían, eh, organizar este evento, como ya lo hicieron en el 2017 con el Breaking 2, para ver si son capaces de poniendo uh -huh. todo a favor si un atleta, si un humano podía bajar de esa barrera de las uh -huh. dos horas. En, eh, en el 2017, en Monza, en el circuito uh -huh. de Fórmula 1 de Monza, en el Breaking Chun, en el evento Breaking Chun, se quedaron a 26 segundos. Eh, tuve la suerte de verlo uh -huh. en vivo y en directo. Fue algo increíble, fue algo... Me imagino. Me diste mucha envidia. Sí, ¿verdad? Bueno, porque os, os, os quiero mucho, pero dije, ¡guau! Yo quiero estar allí también. Sí, mucha gente, a mucha gente, por suerte, uh. le, di, le di envidia. Y bueno, fui uno de los afortunados de estar allí. Lo vi eh, de una manera espectacular, porque era algo que nunca habíamos visto. Este segundo evento, el INEOS de Viena, eh, se parecía muchísimo, aunque yo creo que el, el espectáculo que organizaron en Monza, aunque había menos gente, menos público, porque era un, una cosa un poco más privada, eh, también ha sido pues eso, un evento que buscaban eso, el, el que un atleta con las mejores condiciones de, de clima, de viento, de liebres que se pudieran ir rotando para que siempre pudiera tener a alguien que le, que le marcase el ritmo y él solo se dedicase a aguantar ese ritmo estratosférico uh -huh. de, de 250 por kilómetro. Eh, con habituamiento en movimiento, con unas nuevas zapatillas que son uh -huh. muy polémicas a día de sí. hoy, pues con todo eso a favor querían hacer lo que en su día en el Breaking Shoe intentaron y no consiguieron. Y en Viena, pues bueno, sí que lo han conseguido, sí que han bajado de esas dos horas en esos 42.195 metros.
1: Uh -huh. Lo ha dicho todo Javi, lo tenía apuntado, pero si iba a poner en situación para los que no sois muy de running, pero lo has explicado uh -huh. todo perfectamente. Así que nada, es simplemente contar que, que el keniano Kipchoge, que es, uno, es el, el actual eh, poseedor del récord del mundo de maratón, como decías tú, en Berlín eh, 2018, que es de dos, a ver si, 2,
0: 2139. Que es a 2,53 por kilómetro.
1: Uh -huh. Y el eh, junto con INEOS, que es una super multinacional de gas, aceite y productos químicos, que patrocina también un equipo de ciclismo, el de Chris Froome, eh, querían intentar bajar de esas dos horas con todos los parámetros que ha comentado Javi eh, a su favor. Y lo hicieron. Lo hicieron. Y tenían... Eh, Kipchoge tuvo 41 liebres, eh, que son las, los corredores que le marcan el ritmo, eh, eh, agrupados de 7 en 7, en una forma de, de flecha invertida, uh -huh. más el coche que, que les llevaba al ritmo con un láser donde apuntaba donde tenían que correr. Y eran... Las liebres eran todos corredores super top. Sí, todos. Sí, sí. Y... Y bueno, son circunstancias que, que no han no ha sido valorado como un récord oficial porque no ha sido ni medido por la IAF ni en una competición oficial. Uh -huh. Sin embargo, es un hito histórico el bajar de dos horas en una maratón.
0: Así es. Yo creo que no buscaban más que eso, el, el demostrar que una persona podía conseguir bajar de dos horas en maratón. Sí es verdad que con mucha ayuda, con muchas circunstancias a favor, pero no dejó de correr... En ningún momento. Claro. O sea, y nadie le empujaba. Si es verdad que le quitaban viento, si es, es verdad que le eh, facilitaban pues eh, el habituallamiento, uh -huh. todo eso va a favor. Pero bueno, yo sí que quiero valorar eh, el, el éxito de, de, de bajar de esas dos horas, aunque sea de esa manera.
1: Sí, sí, sí. Y también para, para comentar cómo está el récord femenino, el día después, que fue el 13 de octubre en Chicago... La keniata también, sí. eh, Brigitte Cosgay, consiguió dos horas catorce eh, récord del mundo femenino.
0: Brutal. 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 Mm. Mm, ese a mí me parecía que iba a costar más en, en, en batirse, el récord mm. de Paula Radcliffe, que tenía 2'15. Sí. Y de buenas a primeras, Cosgay, si es verdad que en el último maratón de Londres en el mes de abril, eh, ya demostró... Que, que es una, una bestia, sí, sí, sí. pero ninguno pensamos que en Chicago, donde sí es verdad que en su día se batieron ciertos récords del mundo, como Khalid Canucci con 2-5, uh -huh. eh, desde entonces Chicago no dejó de ser pues una maratón importante, pero una maratón más, sin, sin pretensiones en el sentido de batir ningún récord, uh -huh. y de repente llegó Cosgay y no solo batió el récord, que, sino que lo destrozó, bajando un minuto y pico mm. la marca de Paula Radcliffe. Por lo tanto, eh, si Kivichoge el día antes ya hizo algo histórico, creo que Kosgei... Sí, igual. también, Sí, 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 totalmente. Sí,
1: sí. El récord, además de, de Radcliffe, era de 2013, creo. Ya tenía unos cuantos añitos. entonces eh, Y bajó como un minuto, prácticamente.
0: Mm -hmm. Así es. Sí.
1: Oye, qué hacemos con las zapas? Porque como hoy en día todo es una herramienta de marketing y, y Kipchoge que es atleta Nike como los 41 liebres que llevaba adelante corriendo con las, con las Vaporfly que tenemos aquí en la mesa. Si estáis viéndolo en, en algún canal de redes sociales lo podréis ver. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que, que la IAF pondrá algún impedimento o pondrá algún tope a esto de, de que las zapatillas evolucionen y nos ayuden a, a tener un menor desgaste muscular, a hacer un poquito más de palanca para que las tancadas sean más aprovechadas? ¿O crees que la IAF consciente del desarrollo que ha tenido el atletismo y el material en los últimos 30 años eh, no hará nada al respecto
0: Bueno, pues es una, una polémica yo creo que totalmente comprensible eh, porque hasta qué punto vamos a poder permitir que, que las ayudas existan, ¿no? Eh, si es verdad que estas zapatillas ayudar ayudan también ayudan las que hasta antes de estas zapatillas existían, porque uh -huh. eh, si va, lo, lo único que no ayuda es ir descalzo. Sí. <ríe> Todo lo demás ya es ayuda. Ahora, ¿hasta qué punto vamos a permitir la ayuda? Pues bueno, a día de hoy creo que la IAF eh, lo que ha dicho es que las acepta, tanto uh -huh. la, la Vaporfly Next% que es esta que tenemos aquí, que es la que llevaron eh, las liebres, y creo que también han aceptado las Alphafly que son las que, las sí, que lleva el prototipo, el, el prototipo que mm. llevó Kipchoge que si todo va como debería en marzo ya estarán a la venta. Mm -hmm. O sea, es un prototipo que ha usado Kipchoge que la IA parece que la, que la acepta como como zapatilla para poderse utilizar en todas las competiciones. Por lo tanto, también la de Kipchoge mm. es una zapatilla que aceptan. Eh, como te decía, yo creo que la única ayuda que no podemos tener es cuando vamos descalzo. Una vez que nos ponemos ya calzado, uh -huh. todo ya es ayuda. Esta sí. zapatilla en particular ayuda mucho en el sentido de que podemos meter eh, un impacto muy agresivo. A mayor velocidad, más fuerte es el impacto. Eso, uh -huh. es, eso es así. Sí. Eh, y estas zapatillas, pues eso, te permiten meter tu máximo impacto, te permiten ir a tu máxima velocidad. ...obteniendo como mm. retorno el menor, eh, la, la, eh, el, el, menor eh, el, el desgaste, desgaste muscular, muscular sí. o articular, sí, sí. ¿no? El menor daño. Sí. Entonces, bueno, eh, yo creo que sí que es una ayuda que te, que, te, que te va a ayudar muchísimo, sobre todo en distancias largas, como una maratón, pero bueno... Yo, por mí, encantado de que existan este tipo de zapatillas porque así podemos ver a todas las personas eh, sacar su máximo rendimiento. Uh -huh.
1: Sí, uno de los, eh, de los factores de, determinantes de la Vaporfly es la, la espuma, la densidad de la espuma y el tipo de espuma, la Zoom X, Eso eh, es. que lleva en la suela media, que tiene una capacidad de absorción muy grande, Brutal, muy elevada, sí. sumado a la placa de fibra de carbono que lleva también en la media suela para como me comentabas antes de empezar a grabar, que te ayuda, por un lado, esa absorción y esa menor fatiga muscular, porque el impacto no es tan agresivo, y por otro lado, la propulsión que te da esa, esa eso es, placa sí. de fibra de, de la carbono. Zapatilla,
0: o sea, es la clave de esta zapatilla, mucha gente se piensa que es la placa de fibra de carbono, uh -huh. y obviamente eso también influye, pero también influye la parte superior, eh, todo realmente influye en, en, uh -huh. el, en el rendimiento final de la zapatilla, pero la clave, sin duda, es la espuma, el Zoom X. Uh -huh. Eso es lo que te permite meter ese impacto fuerte con el menor daño. Sí. Luego la placa fibra carbono lo que te ayuda es que a esa espuma pues uh -huh. no sea una, una zapatilla lenta, sino que claro. le permita ser siempre una zapatilla blanda en amortiguación y dinámica en el movimiento.
1: Uh -huh. De este modo, la Alpha Fly que es el prototipo que, con el que corrió Kipchoge, lleva eh, tres. tres placas de carbono Eso distribuidas. Ya,
0: sí, me gustaría verla sí. y sentirla porque no sé si ahí ya se han pasado de vueltas <risa> y a lo mejor es excesivo, pero bueno, si la IAB dice que vale, mm -hmm. vale. No sé si hay otras cosas detrás que no mm -hmm. vemos, como que viene la marca correspondiente y dice oye, esta sí. me la prueba sí o sí, sí. y ya me, bueno, me no entiendo sabemos. yo contigo Eso de otra manera, pero sí. Dicen que sí, que la van, a, la van a aceptar. Y tiene tres placas. Tres sí. placas. Esta actualmente tiene una, de uh -huh. principio a fin. Sí. Y la Alpha Fly creo que tiene tres. Eh, sí,
1: dos delante, me parece. Una o detrás, una, una intermedia
0: sí. y otra delante. Tal. Yo no sé si eso sí. hace catapulta o no. Ese Lo es el que efecto es, que buscan sí. en principio. Sí. Pero sí si es verdad que... Hay una cosa que yo sí que me he dado cuenta de que, por ejemplo, del Breaking Shoe del 2017 que estuve yo, sí. vi a Kipchoge no, eh, no, no batir ese, ese, ese reto de bajar de bajarte sí. las dos horas, se quedó en dos horas 0,026, y sí le vi con problemas. Uh -huh. No solo porque no lo hiciera, sino porque iba corriendo ya con esa fatiga sí. natural que te hace tener una maratón. En cambio, en el otro día en, el, en Viena... Uh -huh. Cruzó meta, siguió corriendo corría. y si le dicen que siga, sigue. Sí, sí, sí. No le vi esa destrucción mm. o esa fatiga como sí demostró creo que a todos en, en, en el breaking shoot de, de Monza. Sí. No sé si es por cuestión de zapatilla, de que llevaba una zapatilla muy mejorada o porque el entrenamiento aquí ha llegado mm. a su 110%. Entonces sí, sí, sí. habría que ver.
1: Lo que es curioso también que es el, lo que está significando eh, esta polémica de las zapatillas, porque como hablábamos, este proyecto de, de INEOS 159, que es una herramienta de marketing súper potente, uh -huh. eh, arrastra a Nike detrás, que aunque no ha sido parte del evento como tal con, con, lo, con la marca Nike puesta, todo el mundo sabía que, que Nike tenía un valor enorme dentro de ello. Pero eso está llevando un poco un movimiento de mercado muy fuerte, que es esa, como esa supremacía en competiciones de, de medias maratones y maratones donde las Vaporfly se han visto en todos los sitios, incluso en corredores que no eran patrocinados por Nike que las han llevado.
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. sí. Hay atletas de nivel que han visto que van en desventaja si no la llevan. Uh -huh. eh, arriesgando que, por ejemplo, atletas que son de otras marcas, uh -huh. de otras marcas potentes, ya pueden ser Adidas, eh, eh, pueden ser de Brooks, pueden sí. ser de cualquier otra marca, incluso de Homa. Uh -huh. eh, hayan decidido apartar su producto de patrocinio, de patrocinio y se han cogido la, la Nike. Uh -huh. Yo creo que para sacar su máximo rendimiento, que gracias a esta zapatilla lo, lo puedes sacar. Y sobre todo para no ir en desventaja con respecto a tus rivales.
1: Claro, y eso es algo muy... Muy duro para el mercado porque hasta no era una situación a la que estábamos acostumbrados, a excepción de otros deportes eh, como la natación, que sí que los, los skin suits tenían eh, estos bañadores que te hacían ganar unas décimas. Eh, era algo como muy, muy notable o en el ciclismo que también son muy estrictos con, eh, con la, la ropa que llevas y la longitud de los calcetines, que, uh -huh. que está, ha habido tanta polémica en el tour. Pero en el running, puesto que tenemos un, una ha habido una evolución tremenda de todas las zapatillas en los últimos años, como decíamos antes, nunca ha habido esa supremacía en la cual una zapatilla ha significado para los corredores un, una posibilidad de correr mejor o de incluso hacer mejores tiempos. Y ahora Nike ha levantado todo este revuelo.
0: Sí, eh, sí es verdad que nunca ha existido esto, eh, pero sí es verdad que también hace 10 años, 12 años, eh, ahora se ven Nike al 80-90%, eh, sobre todo en los grupos cabeceros, uh -huh. en, en competiciones de media maratón y maratón. Sí. Pero hace 10, 12, 15 años era Adidas. O sea, sí. Yo sí, que sí. tengo el problema de que me fijo rápidamente en uh -huh. los pies, me acuerdo de que eh, 15 de cada 20 o 80 de cada 100... Eh, llevaban Adidas. Uh -huh. Adidas de diferentes versiones de, de la marca, sí. diferentes modelos, como la Adidas Adiós, como la Boston, como uh -huh. las Takumi. Tenía un abanico muy amplio Adidas de, de producto y había mucha gente que tenía unas u otras, pero eran Adidas. Sí. Eh, a día de hoy, Nike ha conseguido eso, darle la vuelta y ser ellos los protagonistas, pero con un solo modelo.
1: Sí. Y que conste que esto no es un espacio patrocinado por Nike. pero como, No, pero estamos hablando de, ¿cómo ha sido? de Viena, de Kinchoge
0: y de Nike. Sí, sí. Así que
1: animamos al resto de marcas a que se pongan las pilas. Porque es una situación de mercado muy difícil y estoy seguro de que, y sabemos que lo están intentando porque hay modelos que, que intentan buscar las mismas características que, que las va por Fly. Y es difícil porque el mercado y el marketing, sobre todo el marketing, nos hace a veces querer producto que a lo mejor no es el adecuado para nuestras necesidades, pero cuando encima ese producto te intenta mostrar que tienes una mejora en tu rendimiento, pues todo suena mejor.
0: Sí, yo creo que las marcas, esto les han dado, Nike les ha dado un toque de atención de que se tienen que poner las pilas. Hmm. Lo malo que, claro, o hacen algo tan parecido que va a ser una copia y yo creo sí. que las marcas sí, sí. se van a intentar negar en, en, en que se les catalogue como que han copiado hmm pero es que no les va a quedar mucha opción. Mm. Hay marcas que ya están sacando sus propios productos mm. o sus propios modelos con el fin de igualarse en prestaciones, sí. pero les va a costar.
1: Sí, que de hecho no debería ser un problema, porque cuando, cuando das con una característica técnica que ayuda al, al runner en este caso, que otras marcas eh, utilicen unas, eh, unos diseños parecidos o unas patentes similares, no, no tiene por qué ser malo porque en todos los eh, segmentos pasa. Pasa sí. en automoción, en las bicis, en, en cualquier deporte. Siempre que hay una mejora técnica se intenta eh, no copiar, pero sí adaptar a tu, a tu marca. Entonces... Sí, lo que
0: pasa es que eh, Naiva va muy por delante. Ya no solo porque no. tenga este producto a día de hoy y las demás marcas no, sino va muy por delante porque empezó a desarrollar este tipo de producto hace muchos años. Eh, no en el Breaking Shoe del 2017, Sí. Eh, yo recuerdo que Bekele, en una maratón de Berlín, corrió ya con un prototipo en el que ya iba un poco todo orientado a este tipo de zapatilla. Uh -huh. Y antes de esas, otros atletas eh, de Nike llevaban zapatillas, mmm, prototipos de zapatillas, todas diferentes, pensando y buscando encontrar ese camino eh, donde al final les ha llevado a este producto. Pero esto empezaron los de Nike hace... pues eh, Fácil 5, 6, 7 años. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que todos esos años que llevan ahí en desarrollo los lleva de ventaja respecto a sus demás marcas. Sin duda. Sí es verdad que las eh, marcas eh, competentes como Adidas, como eh, Asis, como uh -huh. Mizuno, Saucon uh -huh. y todas las demás, eh, lo tienen más o menos fácil porque ya saben cuál es realmente eh, el objetivo a encontrar. Tienen esa referencia que la pueden comprar, la pueden destripar y ver realmente de qué está hecha, ¿no? y ellos con sus propias tecnologías buscar algo parecido. Mm. Entonces, bueno, sí es verdad que no, tienen, no necesitan esos quizás 5, 6, 7 años de desarrollo, sí. de investigación, porque eso ya se lo ha hecho Nike, pero aún así, ya te digo, o hacen algo tan parecido que va a ser una copia o van a tener que dar su propio sello de identidad, que es donde más difícil mm. yo creo que lo van a tener.
1: Sí, lo que es curioso también, Javi, que con respecto a los últimos yo recuerdo hace 15-20 años las zapatillas de maratón no tenían nada que ver con las de ahora porque se buscaba ligereza, que eso sí que mm. sigue, sigue siendo un componente que tienen pero eran súper minimalistas tenían una suela muy finita, poca amortiguación para que la goma no sumara gramos mm -hmm. y una parte superior también muy ligera y transpirable, y ahora claro sobre todo la media suela ha aumentado el grosor mm. un montón, porque sí. se corre más rápido y quieres que no haya ese desgaste muscular
0: tan fuerte que lo va a haber, pero quieres que se minimice lo máximo posible sí. Eh, antiguamente mi padre, de hecho, eh, uh -huh. tiene por ahí en su baúl de recuerdos tiene zapatillas pues, de hace uh -huh. 30-40 años y son zapatillas, como bien dices, de una media suela súper fina uh -huh. muy poquita, eh, muy ligeras, muy reactivas sí. y eso hasta hace 5-6 eh, años que Nike empezó ya con este tipo de, de, de opciones era lo que todos entendíamos como zapatilla de competición zapatilla bajita de perfil, zapatilla súper ligera que era lo más reactivo. Cuando tú te pones un dorsal y buscas tu mejor marca, lo que quieres es eh, una zapatilla muy reactiva. Sí, sí es verdad que eh, yo creo que en este sentido Nike ha, ha dado en el clavo en que una maratón mmm, no deja de ser 42 kilómetros, y el destrozo muscular que existe yendo a tu máxima velocidad es brutal. Se sí. habla del muro. El muro eh, aparece en el kilómetro 32-35 por el destrozo uh -huh. el, o la fatiga muscular y articular que, que, que empezamos a tener con esa suma de tantos kilómetros. ¿Cómo podemos quitarnos sí. ese, ese bache? Pues creo que Nike ha dado en el clavo con este nuevo perfil que te permite eso, llegar hasta ese punto kilométrico mucho más sano de manera articular y muscular... Eh, con la placa fibra-carbono, convirtiéndola en una zapatilla igualmente dinámica uh -huh. y muy rápida, uh -huh. eh, y el resultado es el que estamos viendo, que todos los atletas de primer nivel, tanto en media maratón como en maratón, están encontrando sus mejores, sus mejores marcas. Hasta hace eso, hasta hace eh, la salida de este, de este modelo, todos pensábamos que lo, lo mínimo era sí, lo, era lo mejor. Sí, sí era sí. lo mejor. Pero bueno, sí es verdad que es algo que yo en su día cuando me planteaba hacer alguna maratón no me veía haciéndolo con las zapatillas uh -huh. del perfil más bajo, porque yo sé con mis problemas de solios y demás que, que el muro me iba a aparecer a mí en el 28 sí. o en el 30 seguro porque no aguanto una zapatilla de un perfil tan bajo sí.
1: Por eso esto que hablamos, que como, como hay un, un impacto de marketing muy grande en todo esto, si, siempre es importante que cuando compréis una zapatilla, compréis lo que necesitáis bajo vuestras características Totalmente. El tipos de entreno, eh, peso edad, ritmos claro y eso Yo, es de hecho, hay,
0: hay a clientes que les he desaconsejado comprar esta zapatilla. Mm. Eh, nosotros estamos aquí para vender zapatillas. Esta es la zapatilla más cara de la tienda sí. y encantados de que nos las compren. Pero sí es verdad que encantados de que nos las compren, quienes las necesitan o quienes le van sí. a sacar realmente lo que es esta zapatilla. Eh, a veces pongo de ejemplo eso de que eh, no todo el mundo tiene por qué comprarse un Fórmula 1 como mm. un coche o un Ferrari. Mm -hmm. eh, de ir a, de tu casa al trabajo y de tu trabajo a casa pues no necesitas un Ferrari. Uh -huh. Ahora, si te vas a ir a un circuito porque te gusta la competición y te gusta decir, oye, voy a por mi vuelta rápida o tal, pues si te lo puedes permitir, ahí está, cómpratelo y seguro que le sacas partido. Pero para ir de casa al trabajo y del trabajo a casa no hace falta uh -huh. un Ferrari. Esto, en cierta manera, es eso, es un Ferrari. Eh, uh -huh. Si no vas a ir a ritmos, eh, por ejemplo, un Ferrari para ir a 100, no te lo compras. No ni a 150. Uh -huh. Hay muchísimos coches en el mercado que son muchísimo más asequibles e uh -huh. incluso más seguros a esos a esas velocidades que un Ferrari. Uh -huh. eh, pues esto sí, esto es lo mismo. Sí, sí. Si no vas a ir a ritmos de 3.30, 3.25 para abajo, no hace falta que te compres esta zapatilla. Para ir a 3.40, uh -huh. 3.50, 4, 4.20 hay muchas otras zapatillas mm. en el mercado que van a ser mejores opciones.
1: Mm. Si os estáis preguntando lo que cuesta, son 275 euros. Así es. Y has dicho que es la más cara de la... De sí, la sí, 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 sí. sí.
0: Es la más cara de, que existe a día de hoy. Y creo que la que sacarán en marzo de la de Kipchoge, la, sí. la Alpha Fly, sí. creo que va a estar en 300. Bueno,
1: seguimos subiendo. O sea,
0: seguimos subiendo. Si <risa> sí, es verdad que en ese sentido también los atletas, lo, el mundo del atletismo, o mm. del running, hemos estado bien acostumbrados... Sí. En el sentido de que, bueno, las zapatillas tienen un precio, pero siempre han sido más o menos precios asequibles. Con un abanico de entre 100 y 150 euros tenías desde una muy buena zapatilla hasta la mejor. Sí. Eh, esto en otros sectores del deporte, como el fútbol o el ciclismo, uh -huh. eh, si quieres comprarte una buena zapatilla, un buen calzado, te vas a 200, 250 euros, sí. Las de Cristiano Ronaldo, Messi o las del ciclismo uh -huh. de tal... Eh, sí, sí. Se mueven en esos precios. Son 300 Entonces, y siempre, 400, euros claro, claro. Siempre uh -huh. los atletas, los amantes del atletismo y el running, eh, hemos vivido en, en, en zapatillas de un precio, eh, en cierta manera, bastante más uh -huh. asequible. Sí. Ahora ha llegado Nike y ha dicho: Bueno, pues voy a poner un producto al nivel de las que pongo en venta de Cristiano Ronaldo. Uh -huh. sí, y sí. Creíamos en un principio que iba a costar mucho, que quién iba a pagar tanto por una zapatilla, y bueno, ha sido una locura. Sí. Está siendo una locura, uh -huh. porque como te decía, eh, 80 de cada 100 en cualquier competición vas a ver que lleva esta zapatilla. Haced los números. Nike os va bien, ¿eh? Estáis ganando ahí un buen margen, confío. Sí, sí, sí. Pero bueno, son los que eh, han abierto camino, los que han arriesgado por algo único. Seguro que no les ha salido gratis llegar hasta aquí. Sin duda. Toda eh, la
1: investigación y desarrollo que hay detrás de esto es... Todo una éxito lleva de detrás dinero.
0: muchísimo trabajo, mm. muchísima inversión de todo tipo, tanto de dinero como mm. de trabajo, como de estudios y demás. Y seguro que a Nike... A día de hoy estará contento por el resultado conseguido, pero los quebraderos de cabeza que se tiene que haber mm. llevado para llegar a desarrollar este tipo de producto no, no es fácil.
1: Así es. Oye, volviendo al, 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 al tiempo de, de, de Kipchoge, comentaba el otro día el, el también etíope Haile Giebre perdón, nombre difícil, es que estaba en la Beobia San Sebastián, que estaba invitado, que se, su opinión era que se tardarían años en conseguir ese, ese bajar de dos horas en una competición oficial. ¿Tú crees que será tanto como años o crees que se... Yo opino que no, yo creo que se va a conseguir es que bien ya, prontito.
0: estamos ya. Hmm. También se pensó que, que, cos, que no habría una Cosgay que bajase de, esa, de esos 2.15 de Paula Rascliffe y ya lo ha hecho. Eh, Kichoji Bekele... Están casi ya. Eh, mm. Están a un minuto cuarenta de hacerlo. Es una barbaridad. Eso es, eso es un, una diferencia brutal. Mm. Pero es que Kipchoge, él, él ya ha movido las piernas por debajo de las dos horas.
1: Ya ha llevado el ritmo que Claro, implica. él ya lo ha hecho. Sí, él ya sí. sabe
0: que si se dan las circunstancias, mm. en el, eh, dentro lo tiene. ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Pues se necesita mm, un día como el que tuvieron en Viena, por mm -hmm. ejemplo, la Maratón de Berlín es la maratón por excelencia en cuanto a batir récords eh, no sé si incluso tendremos el típico duelo de Kipchoge-Bekele Bekele, Bekele uh -huh. creo que ha manifestado que él estaría encantado sí, de batirse a Kipchoge sí, es. sería un sueño para, uh -huh. para todos los amantes del atletismo ver ese duelo, pero si por ejemplo vemos un maratón de, Ber de, de Berlín en el que la organización apuesta porque allí se baje también de manera oficial de las dos horas y pone todos los medios para que eso pase Puede pasar, sí. porque Kipchoge y Bekele estoy seguro que, que dentro lo tienen. Otra cosa es que encuentren el día y la hora, pero dentro lo tienen. Entonces ya hay atletas que pueden bajar de las dos horas en maratón. ¿Qué se necesita? Pues eh, ciertas liebres. Que les uh -huh. ayude, por lo menos, hasta el kilómetro 30, 33, 34, al ritmo de bajar de las dos horas, que tiene que ser un, un fuera de serie, tiene que ser un número uno a nivel mundial también, uh -huh. porque no hay atleta que, que aguante tantos kilómetros a esos ritmos, pero bueno, seguro que alguno puede haber... Eh, de hecho ya hay atletas que han bajado varias veces de 2-3 eh, uh -huh. batiendo el antiguo sí. récord de, de, de Daniel Quimeto uh -huh. Denis Quimeto, entonces bueno si hay atletas de esas características decirles oye, sacrifícate te vamos a dar este pastizal uh -huh. para que tu labor sea la de liebre, ayúdales sí. a uno de los dos o a los dos a ir a ese ritmo durante 30-33 kilómetros y estoy seguro que Kipchoge y Bekele por sí mismos eh, mm. con la capacidad que ellos tienen, porque son números unos desde hace muchísimos, muchísimos años, eh, estoy seguro que lo podrían lo podrían hacer. Mm. O sea, que a día de hoy, que Selassie dice que, que tienen que pasar muchos años. Yo creo que ya lo pueden hacer.
1: Así es. Bueno, hemos hablado casi de todo. Oye, lo, lo último que tengo curiosidad, ¿quién es el Kipchoje el, el de Viquila? ¿De, ¿De todo Viquila? ¿Es José María
0: el que tiene el mejor tiempo? En Hablamos de los empleados ¿De los o empleados? de los atletas del club. <risa> bueno, por un lado empleados y por otros atletas. Hombre, José María tiene 2.14 en maratón que, que, a ver, no es, no es una hora 59.40 pero son 2.14 en maratón que es ir a 3.10 por kilómetro eso está al alcance de muy, 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 muy pocos. Eh, lo malo es que a día de hoy pues, sería uno de los referentes a nivel nacional uh -huh. y lo malo es que en su día, cuando hizo 2.14 sí. era uno más de tantos como había haciendo maratón uh -huh. porque antes eh, era muy normal hacer 2-7, 2-8, 2-9 sí. en maratón Entonces 2-14 estaba bien Pero, pero nada más claro. A día de hoy 2-14 te mete prácticamente en cualquier campeonato claro. internacional
1: Sí, Hablamos que el, el récord de España, si no estoy equivocado, ronda los 2-6 sí. en maratón Sí, 2-6-49 claro. creo que son Entonces, eh, Claro, pues ponemos a José María que está aquí en la tienda de Madrid Podéis pasar y, y saludar en un
0: 2.14. 2.14. pero eso está muy bien, pero a mí uh -huh. lo que me parece impresionante es la marca que tiene en 100 kilómetros.
1: Que es el, el man de, que de... Es el las... récord de España ah. de maratón uh
0: -huh. en su momento, tal, ta, en el momento en el que hizo ese récord de España de 100 kilómetros uh -huh. eh, y que también fue campeón de Europa, ¿Sí? porque era campeonato de Europa, fue campeón de Europa, también fue récord del mundo o mejor marca mundial, sí, porque sí, sí. No, no, todavía, creo que todavía había una cosa que no estaba homologado uh -huh. o no era algo oficial y tal, pero sí es verdad que ese día nadie en la historia había corrido 100 kilómetros tan rápidos como los que él hizo, sí. que fueron 6 horas 23 minutos, uh -huh. que es ir 100 kilómetros, que es a mí ya donde me, me, me descoloca. <ríe> Ojo con la media hora. es Sí, es 100 kilómetros eh, a 3.49 por kilómetro. Que ya uno, cuando te encuentras bien, lo haces dos, sí. tres, porque bueno, estás. Mm. A, para aquellos que a veces hemos ido a esos ritmos, pues dices, bueno, hacer un rodaje de 16 kilómetros a 3,49 está bien, 20, 25, pero 100. Sí. ¿100? Sí, sí, sí,
1: es una locura. Es una locura, sí, sí. o sea, 100 es sí, sí, sí. llegar
0: al 80 y decir, llevo 80 a ritmo de 3.49 y me quedan 20, o sea, sí, es, es sí, sí, sí. a mí es donde ya se me, se me va. Lo, y Los, los que hizo corréis
1: 20. lo sabéis, y los que no corréis mucho, o como yo que somos aficionados, <risa> subiros a la cinta o mirar el, el Garmin o el Nike sí. o lo que tengáis y poneros ahí un ratito y pensar en 100. ¿100? Sí, sí.
0: De hecho, él dice que como iba primero en ese campeonato de Europa sí. eh, y con mucho margen respecto al segundo, en el último habituamiento se paró y empezó Bien. a comer tranquilamente como diciendo <ríe> si esto está chupado. Yo vuelvo a hacerlo y vuelvo a batir el récord porque hoy voy a batir el récord, pero uh -huh. la próxima que haga lo voy a hacer también porque es fácil. Fíjame. Lo malo que las lesiones eh, uh -huh. llaman a la puerta y cuando quieren entrar ya no hay manera sí, sí. de sacarlas. Y es lo que le pasó. Uh -huh. Él podría haber seguramente... Eh, mejorado esa sí. marca eh, y, y, y estaríamos hablando de mejores registros incluso, que ya me parece algo impresionante, pero bueno, ahí están sus 6.23 hechos sí. y para mí algo impresionante. Y, y el... entonces creo que a tu pregunta de ¿quién de la casa es Kipchoge? Pues seguramente sea él. Sí. sí. sí, sí.
1: Porque Isidro, el jefe, tenía 2.28. 228
0: 45 sí. sí. Que tampoco está mal, sí. con cuatro hijos eh, <risa> y encima yo entre ellos, que yo era muy revoltoso... Eh, por lo tanto, hacer 228 con cuatro hijos, siendo profesor mm. de geografía e historia en un colegio eh, y justo también abriendo Viquila, sí. dando eh, vida a, a lo que es hoy Viquila, pues no era fácil, pero sí. bueno, él... Eh, creo que consiguió 6-7 años de, uh -huh. de, de entrenamiento un poquito así más decente, que es realmente lo que se ha dedicado. Mi padre no ha, ha corrido toda la vida, pero nunca se ha dedicado a entrenar uh -huh. fuerte o a entrenar así un sí. poquito más metódico. Pues eso, 6-7 años y justo le pilló en esa época en la que ya iba a dejar de dedicarse a correr de esa manera porque empezaba esta nueva aventura de, de Viquila y llegó a hacer eso 228 cuando un mes antes... Eso fue en Sevilla, en 1988. Uh -huh. Pero un mes antes o cosa así, corrió Valencia. Uh -huh. El maratón de Valencia. y e hizo 2.32, si no recuerdo mal. Entonces, ya bueno, ves. Sí, sí Se metió dos maratones fuertes. Sí, Oye, sí. ¿de los
1: hermanos cómo estáis? Hablamos la otra vez de maratones. Eh, recuerdo que tú eh, lo comentábamos eh, de que no habías tenido la posibilidad, si no recuerdo mal, de hacer una maratón en total, con total garantía física y de sí. entrenamiento. Pero ¿cómo estáis los, eh, los tres? Y, y... Bueno,
0: pues si es que... Eh, lo, nuestro punto débil creo que el de todos los que mm. corremos son las lesiones sí. Eh, cuando las lesiones aparecen, pues hay que intentar lidiar con ellas, convivir con ellas y eso te, no te permite el poder entrenar como a ti te gustaría. A mí me gustaría ir a correr todos los días, incluso salir a doblar, uh
1: -huh. eh, hacer dobles sí, sesiones, sí, meterme
0: sí. 140, 160 kilómetros en semana, que es realmente eh, el entrenamiento que te permite poder intentar uh -huh. eh, alcanzar tus, tus objetivos más ambiciosos. Ese, yo todavía sueño con ello, con que algún día mi cuerpo me permita meterme toda esa caña para, para, para ver hasta dónde puedo llegar. Yo, en particular, nunca he hecho esa maratón fuerte. Uh -huh. eh, cuando quise dar el salto a la maratón, eh, me empezaron todas las lesiones y no he tenido nunca oportunidad. Sí he experimentado la sensación de recorrer una maratón. Eh, mi experiencia... Tengo varias experiencias. Una es de llegar a, a meta uh -huh. con buenas sensaciones. Me invitó sí. en su día... Eh, Adidas a la Maratón de Londres y iba medio lesionado pero bueno, una invitación a la Maratón de Londres uh -huh. no puedes negarte entonces fui y sin prácticamente haber entrenado nada simplemente dos semanas antes salir a correr porque tenía la Maratón pues eh, aún así corrí en 2.35, la disfruté como la competición uh -huh. que más he disfrutado en mi vida y mira que he corrido unas cuantas eh, y esa como una experiencia de maratón de principio a fin luego otra jamás se me va a olvidar por ejemplo cuando hice de Liebre y ayudé a Javi Guerra en su primera maratón uh -huh. que el objetivo era pues ser campeón de España y hacer una marca más o menos en 2.12, 2.13 le ayudé hasta el kilómetro 27 a Rimo de 2.12 finalmente él hizo 2.12 y esa es la experiencia uh -huh. más cercana que tengo en maratón sí eh, a mi nivel. Al máximo rendimiento. Al máximo digamos. rendimiento, sí, porque sí, sí. íbamos a ritmo de 3,8 o 3,9 y era en su día lo que yo más o menos tenía en mente de que quería intentar hacer una maratón a ese ritmo. Y bueno, le ayudé hasta el 27 porque no había entrenado sí. para llegar a meta, por lo tanto <risa> mi cuerpo dijo que ya. Si sí, es verdad que tuvimos un problemilla en, una, en, un, en un paso de la media maratón con gente doblada y tal, que hizo un movimiento raro y me pegó un latigazo el gemelo. Uh -huh que se lo dije en carrera. Dije, Javi, a lo mejor me tengo que parar porque me he hecho daño, sí. pero bueno, aguanté, aguanté hasta el 27. Ya al 27 el gemelo no podía más y tuve que parar. Pero incluso me llegué a plantear el, el continuar sí. y no sé si hasta meta o no, pero la experiencia estaba siendo brutal. Uh -huh. Y me voy a, creo que me voy a quedar con esa espinita de cuánto podría haber hecho en, sí. en una maratón al 100%, pero bueno.
1: Bueno, hay, hay, todavía hay tiempo que tú eres muy joven. No, no, que no? va, que va. Ya... Sí, hombre.
0: No, sobre todo también que el, el, el atletismo de alto, alto nivel o lo, o lo trabajas durante años o no te sale de la noche a la mañana. Sí. O sea, yo me puedo poner mañana a entrenar lo que te decía, 150, 160 a la semana, que el resultado máximo no lo voy a tener en sí. un año. Sí. Necesitaría 5 o 6 años, que son los que llevo perdidos, bueno, llevo perdidos más, pero necesitaría años y años y años de continuidad, de grandes entrenamientos, para que mi cuerpo, el correr a esos ritmos que son máximos, eh, los pudiera sacar.
1: Que son ni, ni con zapatillas de doscientos No, 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 euros. no, ni
0: las de nada, nada. nada. Ni aunque saque las Nike 20%. Tampoco. No, no. Ahí se necesita entrenar y entrenar no. mucho.
1: Bueno, chicos, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Javi, por, por tu tiempo. Ti, por hombre. todo ese conocimiento que me encanta oírte porque estás, te lo sabes todo y, y yo que me intento estudiar todo lo que puedo los días antes, siempre el, tú eres una, una Wikipedia del running no, fantástica. No me que... considero un
0: friki letimo pero ahora cuando me pongo a hablar de ello digo, hostias, esto ya <risa> me lo sé. Esto me, lo sé". <risa> me, me sé casi todo. Bueno, también tengo mi punto de vista que habrá gente que nos esté escuchando, que no esté de acuerdo con lo que yo he dicho, sí, obviamente. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que también lo bonito es eso, ¿no? Tener diferencia de mm. opiniones habrá gente que no le haya gustado lo de Kipchoge yo creo mm -hmm. que el atletismo al atletismo en general le viene muy bien esto porque me encanta ver atletismo en el periódico El País El Mundo La Razón y demás mm. eh, en marca.com me gusta ver atletismo ya sea en sí, sí. el medio que sea y de, sobre el tema que sea entonces si hay eh, eventos como el de Ineos 159 eh, que hace que el atletismo esté un poco más presente en nuestras vidas, hmm. yo encantado. Sí. Que... Oye, ahora
1: que me he acordado, aunque ya se nos va un poco el tiempo, pero eh, ¿cómo ves el tema de la Diamond League? Que se han cargado unas cuantas pruebas.
0: Pues mira, ahí sí que no estoy del todo metido todavía, porque como es algo que no me afecta para ¿Sí? nada personalmente, pero sí he visto que hay muchos atletas de primer nivel que están súper indignados. Sí. Yo creo que la IAF, eh, con el número, o sea, con el referente de, de Sebastián Coe como, como presidente de la IAF, Está revolucionando mucho el atletismo, pero a veces no sé si se está pasando de frenada. Mm. Es decir, está pegando cambios tan, mm. tan significativos que no sé yo hasta qué punto puede ser, puede ser beneficioso. Espero que lo haga por el bien del atletismo, no por algo personal o o de la propia federación, sí. sino que hay que pensar en el atleta y creo que hay grandes pruebas como el 3000 obstáculos exacto. que se lo carga. Sí, sí, exacto. Y sí, el sí. 3000 obstáculos no te lo puedes es cargar, un, es un, es fan, un no, espectáculo tremendo. además, sí, sí. El, es que una de las pruebas más espectaculares es el 3000 sí, obstáculos. Sí, sí, sí.
1: Lo fue en el último, en el último mundial de, sí. de Doha Sí, y sí, sí, una pena.
0: Pero bueno, ya veremos a ver cómo acaba la cosa.
1: Bueno, pues nada. Muchas gracias de nuevo, Javi. Gracias a, a, a toda la familia Viquila por, por este ratito y espero que nos veamos pronto. Así seguro que será. Y suerte con las lesiones, que sí. sé que están ahí atascadas, pero, sí. pero suerte con ella
0: Ahí estaremos. Muchas gracias.
1: Y a los demás, gracias por, por escucharnos una semana más. Eh, hasta dentro de un mes, más o menos, confío que sí. Un abrazo fuerte para todos. Hasta pronto. Hasta
0: luego.